0: music À toutes et à tous, c'est Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Windows et Microsoft. Aujourd'hui, c'est l'épisode 219 et j'ai avec moi Florian depuis sa voiture. Salut Florian. Oh bah oui, bonjour, bonjour. Bah oui,
1: en direct de la voiture, j'ai un petit souci et donc je suis super à l'amour et donc je ne suis pas arrivé à temps. Mais je suis là quand même parce que moi, je suis toujours là, contrairement à d'autres qui nous abandonnent tout le temps. Hein.
2: Allez, les Ok. Ouais,
0: merci Balance. Euh, à côté de toi, on a Richard. Salut Richard, toi tu t'es pas dans ta voiture, t'es chez toi bien
2: installé Oui, tranquille, tout va bien. Bon,
0: allez, ça roule. Donc aujourd'hui, on aura une actu qui sera plutôt tournée vers Windows. Vous allez savoir pourquoi avec une petite news hardware. Et bon, peu d'informations Xbox, ça va aller très vite sur la partie Xbox. Je suis sûr que vous êtes tous les deux hyper, hyper déçus. Je le sens déjà d'ici. Allez, sans plus attendre, on commence avec la première partie dédiée à Windows 11. Alors, vous savez peut-être que pour les insiders, ceux qui sont dans le canal Dev, dans le channel Dev, ils vont avoir l'arrivée de, ils vont voir l'arrivée de petites nouveautés, notamment. Alors, pour moi, j'ai un peu l'impression que c'est une reculade, mais je vais vous dire ce qu'il en est. Euh, la possibilité de créer des groupes d'app dans le menu Démarrer pour pouvoir regrouper ces apps alors je croyais que Microsoft avait dit qu'il ne voulait plus de dossiers dans le menu démarrer
1: c'est ouais, pas, pas des dossiers en soi, c'est un peu plus ouais. que Windows Phone, on pouvait grouper des tuiles les unes avec les autres donc euh, bon après
0: il n'y a plus de tuiles dans Windows 11
1: Ouais, en, en fait ce qui est con avec Windows 11 c'est qu'on a des inconvénients des tuiles sans les avoir c'est un peu euh, c'est à dire que c'est une site grey d'icône, finalement ce sera des tuiles, ce sera pareil
2: bah oui, et on pourrait avoir des tuiles dynamiques en plus c'est le même principe des, des regroupements que, que l'on a dans, dans Android, quoi, en gros. Oui, tout à fait. C'est exactement ça aussi. Oui, bah pourquoi pas. Hein.
0: Donc, ça arrive à créer un dossier finalement alors qu'on nous disait non, vous n'aurez plus de dossier. C'est quand même particulier. Moi, j'ai du mal à comprendre. Mais
1: bon. l'impression que, tant que tant que ce sera pas synchronisé, surtout que là, je le ferai pas. J'ai trop de PC. Euh, pour moi, si synchronise pas ça entre les PC, euh, j'en fais pas ça à la main euh, tout le temps. Donc tant pis. Hein. Tant que Tant que ce ne sera pas synchronisé, je ne m'amuserai pas à, 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 à personnaliser mon
0: contenu. Ça se comprend. Euh, à côté de ça, peut-être quelque chose d'un petit peu plus intéressant. Un glisser déposé qui va être plus facile pour les fichiers vers la barre des tâches. Donc, euh, vous pouviez l'utiliser déjà sous les autres OS. Mais si je ne dis pas de bêtises, Florian, Richard, c'est vous pouvez déplacer par exemple votre fichier du bureau vers une application qui est en bas ouverte en barre des tâches. Je ne dis pas de bêtises ça, on le mmh.
1: sur les anciens OS, mais ça a été perdu avec le même partage Windows 211 qui reparti à zéro. Donc ils le remettent, euh, et peut-être ils améliorent, je ne sais pas, parce que honnêtement, je ne sais pas vous, mais moi c'est une utilité que je
2: n'ai jamais utilisée. Donc, euh,
0: je l'ai utilisée par erreur, mais jamais volontairement.
2: Non, bah, des fois, moi ce qui m'arrivait, c'était de, de, de prendre un lien URL et de le mettre dans la barre de tâches. Alors j'avoue que j'ai pas essayé là, euh, mais bon, il n'y a aucune raison que ça marche, hein, non. <rire> Pas encore, pas encore. ça peut par exemple, tu de.. Envoies,
1: envoies une image dans ton paint, dans, ton, dans, ton, dans ta barre des tâches.
0: Oui. Ça, ça peut être sympa, ça. Mais ça veut dire qu'il faut penser ta barre des tâches en fonction de ton activité, peut-être avoir plusieurs bureaux dans ce cas-là. Avec euh, ah. plusieurs barres des tâches. Oui, oui, exactement. Bon, à côté de ça, vous aurez une snap bar qui va s'annoncer pour aligner plus facilement les fenêtres sur Windows 11. Alors, j'ai pas vu euh, le, le fonctionnement de cette snap bar, mais bon, on savait déjà que la gestion des fenêtres avait été un plus là sur Windows 11. Donc, j'ai l'impression qu'ils vont continuer peut-être à prendre des bouts de des Power Toys pour ajouter ça aux fonctionnalités natives de Windows 11. À voir. Je sais pas si vous l'attendez ça, cette fonctionnalité.
2: Et... Si 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 ça supporte les applications qui qui ne sont pas supportées actuellement, euh, moi je serais très content. Hein, je, ah bah oui. Je, je reparle encore de, de Teams, de, de Slack, etc. Et alors juste une petite parenthèse. Euh, là, hier j'ai installé Samsung Samsung Desk. Je ne sais pas si vous, vous connaissez. Donc qui, est, qui est, en gros, vous pouvez connecter votre votre téléphone Samsung avec votre ordinateur et donc vous avez l'interface de votre euh, de votre Samsung qui apparaît euh, à l'intérieur de Windows, avec beaucoup plus de fonctionnalités euh, que, que ce qu'il y a avec euh, MyPhone, donc euh, le, le produit de Microsoft. Mais donc le, le produit en lui-même est, est très bien. Mais alors là, c'est encore pire. Tu, tu peux pas utiliser euh, effectivement cette euh, snap bar. Mais tu peux même pas utiliser des, des combinaisons Windows euh, flèche gauche, flèche droite, euh, flèche flash haute, flèche basse. Ça ne répond pas. C'est ah, nul. Je ne sais, sais pas en quoi c'est fait ce truc. <rire> Et toujours est-il que ça ne répond pas.
1: Tu, tu, tu es sur Android, donc c'est pas, c'est pas, tu vois. Euh, Enfin, c'est pas complètement
0: déconnant que ça ne supporte
2: pas entièrement tous les consommateurs. Ouais, mais là, ça ne supporte rien, c'est ce que dit Richard. Oui, non, c'est une application qui est... C'est comme quand tu regardes avec MyPhone, tu vois ton application, quoi. Et là, c'est comme si tu avais une tablette à l'intérieur de Windows, quoi. Je
1: pensais que tu parlais à l'intérieur de desk.
2: Non, tu parles de l'application. Oui, il parle de desk tout court. De desk tout le desk, Moi, j'ai trois, trois écrans, et donc, euh, ce que je voulais, c'était arriver à le snapper sur, euh, sur une partie d'un écran. Euh, donc, en utilisant, justement, les, les, les flèches Windows, Windows euh, flèche gauche-droite, etc. Et ça ne répond pas. J'arrive même pas à comprendre pourquoi. Donc, enfin, bref. Bon. Ouais, donc, on, on va continuer.
1: Pour recentrer ça au niveau Microsoft, c'est l'équivalent de Continuum que Microsoft faisait sur Windows Phone, mais pour Samsung.
0: Oui, le doc. Le Dock Continuum, ouais.
1: Et d'ailleurs pour euh, les fets Très intéressant, c'est que Google vient d'annoncer la même chose pour les Pixels. Ils vont faire leur petit bureau qui apparaîtra comme ça dans une fenêtre sur Windows pour faire tourner les applications Android. Donc, euh, pas mal de continuité Android, Windows, sur tout le monde.
2: Mm -hmm.
0: Bon, allez, continuons. Des nouveaux effets dans les barres de titre des fenêtres anciennes qui vont apparaître. Ok, voilà. Bah, Et pour... Ça, bon, bon, oui
1: qui râle, hein, qui attendait ça, parce que c'est tu sais, les fenêtres en micro, ils appellent ça, avec un peu de transparence. Ils ont rajouté ça sur Edge déjà. Et beaucoup de monde dit que c'est pas cohérent au niveau de lui, parce que c'est pas sur toutes les fenêtres non plus. Honnêtement, ça va faire plaisir à beaucoup de monde.
0: D'accord. Et puis, il y en a d'autres qui s'en fichent royalement. Mais <rire> voilà. Voilà, je plaide coupable. Et on termine avec les tablettes sous Windows 11 qui vont voir une gesture apparaître pour euh, faire sortir le menu démarrer et les paramètres rapides. Il va vous suffire de remonter votre doigt ou la souris, si vous l'utilisez à la souris, du bas de l'écran vers le haut pour faire sortir ces menus. Alors, je ne sais pas dans quel ordre ça va sortir, si ça va être d'abord les paramètres rapides ou d'abord euh, le menu démarrer. Bon, je pense que ça sera quand même le menu démarrer en premier. Mais ça permettra voilà, de faire sortir ces, ces bureaux rapidement, ces bureaux, pardon, ces éléments euh, d'organisation.
2: Oui, c'est le même principe que sur Android aussi.
0: Oui, 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 mais c'est un principe de gesture, ce que oui, tu, tu vas chercher, tu remontes. Bien, oui. Et c'est vrai que Florian a tellement râlé après l'absence de prise en compte de, du tactile à partir de Windows 10, alors qu'on avait un menu Windows, enfin Windows 8 avait un menu démarré qui était totalement pensé tactile. Et on l'a perdu avec Windows 10. Et là, peut-être qu'il y a un petit peu qui revient avec Windows 11. Alors, par contre, moi, oui,
1: J'avoue que j'ai un petit peu de mal avec euh, les gestures qui mettent sur Windows 11. Je comprends. Enfin, je sais que ça va plaire à la plupart des gens, je pense. Mais j'ai le même problème avec les gestures Android, c'est que je n'arrive pas à les enregistrer. Par exemple, sur Windows 11, je ne sais plus qu'est-ce qu que ça fait 4 doigts, qu'est-ce que ça fait 3 doigts, qu'est-ce que ça fait 2 doigts. Je n'arrive pas à enregistrer ça. Je trouvais que Windows 8, c'était très logique, très simple. Slide depuis la droite, slide depuis la gauche, c'était super simple. Mais là, à chaque fois, c'est un doigt, deux doigts, deux doigts vers le haut, deux doigts vers le bas, je ne sais pas. Et donc, j'arrête pas de me planter.
0: Oui. Alors, peut-être après, au niveau pédagogie, comment amener euh, vraiment une bonne explication qui soit facilement enregistrable par l'utilisateur Des petits tutos qui reviennent régulièrement euh...
1: Comme on disait, comme sur Windows 95, le petit type ça faisait des qui apparaît ici quand tu logues dans ton PC.
0: Oui. Ah ouais. Bon, voilà, donc ça, c'est les, les nouvelles euh, moutures. Alors, autre chose, je ne sais pas si vous avez vu cette news, mais il semblerait que Microsoft travaille actuellement sur une nouveauté autour de ses clés de licence. On sait qu'il y a des gens qui récupèrent des clés OEM pour les installer sur une machine neuve. Ce n'est pas le principe des clés OEM. Euh, voilà, bon, ça, ça compose le marché gris, soit. Euh, et Microsoft travaille actuellement à la mise en connexion d'une clé de licence avec un profil matériel, pour les clés OEM. Donc, Ce qui veut dire que si ça se fait, lorsque vous aurez une clé OEM, elle ne pourra marcher que sur une combinaison matérielle précise, et donc elle ne sera plus revendable sur un quelconque autre marché, parce que elle ne sera dédiée qu'à un seul matériel précis. Alors, est-ce que euh, cette, euh, cette liaison va se faire également avec les anciennes clés pour le matériel Bon, la question a été posée moi dans l'article que j'avais lu. Et puis, moi, je me demande, est-ce que Microsoft a vraiment un intérêt à ce que les utilisateurs soient bloqués de cette manière Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, j'avais plus de questions que de réponses là-dessus.
2: Euh... Sur,
0: sur, sur quoi c'est basé, quoi bah, Sur quoi c'est basé et quel intérêt, finalement
1: Je pense que je vois un intérêt. Vous m'entendez
0: oui, 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 on t'entend.
1: Je pense que je vois un intérêt parce que, à mon avis, ce que Microsoft bloque, c'est pas le fait que les gens... Euh, achètent des licences euh, OEM. Ce qui est chier, c'est les revendeurs. C'est que des gens revendent leurs clés OEM pour, euh, pour se faire de l'argent. Et je pense que c'est ça qui essaie de moquer le plus, parce qu'au final, au niveau licences sont super permissives. Si, achètes un, si tu pirates un Windows euh, 10 ou 11 aujourd'hui, euh, l'OS te dit, euh, ouais, tu as une version piratée, mais si tu payes 10 euros, on te, te l'updraide dans les sciences légales. Hein. Euh, si tu installes encore une vieille clé Windows 7, tu peux l'installer sur 60 PC, Mettre un jour chaque PC à Windows Pro, bon, ça marchera, il n'y a pas de limite, il n'y a aucun check. Donc il reste mmh. super permissif pour les utilisateurs. Et je pense que le fait que par exemple des entreprises revendent des, revendent des clients OEM qui sont pour des, pour des grosses boîtes, pour des grosses, gros distributeurs à, à des particuliers et qu'on se fasse un peu de l'argent euh, avec leurs produits sur des, de façon illégale, ça, ça les gêne.
0: D'accord. Toi, c'est le côté, ils veulent couper le marché du gris, euh, mais pas à destination des, des particuliers. Ok. Bon, on en reparlera parce qu'on va reparler un petit peu tout à l'heure des des licences. Florian, j'ai cru comprendre que non, pardon, Richard, j'ai cru comprendre que les widgets s'étaient mis à jour par le Windows Store. Tiens, euh, ça annonce plutôt des bonnes choses pour l'OS.
2: Oui, bah, euh, moi j'avais râlé là sur sur Twitter, je râle tout le temps. Il y a il y a deux jours puisque euh, je suis un des un des rares utilisateurs à, à utiliser les widgets de, de Windows 11 euh, essentiellement pour la météo. <rire> ça va pas plus loin que ça.
0: Et tu regardes ta par la fenêtre et ça suffit.
2: Oui. Donc, bref. Euh, oui mais ici on a on a besoin de savoir s'il va pleuvoir dans les dix minutes ou pas parce qu'il pleut, il s'arrête, <rire> il pleut, il s'arrête. Bon bref. D'accord. Et, et donc, euh, et je, je regardais mes widgets, et puis à chaque fois que je faisais apparaître des widgets, j'avais plus rien, plus rien du tout. Et puis, et puis j'ai vu que hier, il y a eu une mise à jour vis-à-vis, -à, -vis, euh, à partir du Windows Store, de, des Microsoft euh, expé, euh, Web Experience. Donc je me demandais c'est quoi, ce, quoi ce produit. Et eh bien, en réalité, c'est justement la mise à jour de de, de, de ce logiciel des, des widgets qui est donc intégré dans la barre de, de tâches, donc qui est vraiment intégré à Windows, qui s'est remis à, à, à fonctionner juste après. Et d'ailleurs, maintenant, les, les widgets, au lieu d'apparaître, moi j'ai mis ma, ma barre, enfin les, les icônes de ma barre au, au milieu. Maintenant, les, les, les widgets ne sont plus à, à l'intérieur de, de, des autres icônes et, et apparaissent complètement à gauche. Euh, donc là où il y avait anciennement des barrés euh, avec la météo par, par défaut. Et, et donc ils ont fait une, une mise à jour comme ça d'une fonctionnalité véritablement importante ben, qui est en plus est vraiment très visuelle à l'intérieur de, de Windows 11 via uniquement le Windows Store. Donc euh, c'est quand même une, une bonne nouvelle de voir qu'il y a comme ça des, des fonctionnalités importantes de Windows 11, on n'a pas besoin d'attendre une, une, gros, une grosse mise à jour, une grosse une grosse update pour qu'il y ait des fonctionnalités comme ça de Windows qui soient qui soit mises à jour.
0: Florian, tu voulais réagir sûrement là-dessus oui,
1: en fait, ben, c'est vraiment quelque chose qui est très, très bien fait dans Windows. Bon, on l'attendait depuis Windows 8. Quand Windows 8, euh, on a eu le store, beaucoup de monde espérait qu'il y aurait plus besoin de grosses mises à jour. Ils allaient pouvoir faire ça, justement. Et oui, en fait, bah ben, oui, on y est enfin. Euh, tout ce qui est web, donc tout ce qui est web euh, qui est géré par Webview euh, de Edge, donc euh, dans l'OS, y compris les, les widgets, mais également je crois qu'il y a Teams, euh, le Teams intégré, par exemple, cela peut être mis à jour par ce petit truc, là, ce petit Web Experience Pack qui est sur le Store, donc euh, super facilement. Euh, également tout ce qui est bar d'étage, action center et tout ça, ça c'est pas par le Store, mais ça peut être mis à jour par une cumulative maintenant. Euh, c'est juste une, 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 une UWP qui est intégrée à l'OS. Et donc une mise à jour cumulative, donc juste une petite mise à jour classique qu'on met à la fin du mois, qui prend 2-3 minutes, il faut quand même redémarrer, mais ça suffit pour mettre à jour ça. Donc ça fait quand même une énorme partie de, de, du shell, de l'interface, et c'est pareil pour même, même l'exploitant de fichiers, exploitants de fichiers actuels peut, peut être changé par une mise à jour cumulative. C'est la première fois dans l'histoire de Windows, autant de parties importantes de l'OS peuvent être mises à jour par une cumulative. Et ce qui, est, ce, qui est, ce qui est vraiment bien, c'est qu'actuellement Richard est encore sur la, version, la première version de Windows 11 et il obtient déjà des, des petites euh, fonctionnalités qui étaient seulement en Insider euh, actuellement sans avoir à attendre la prochaine version de Windows qui sortira dans un an. Et ça, euh, c'est vraiment ce vers quoi il euh, espère aller. J'avais parlé à un ingénieur de Microsoft l'année dernière euh, sur Reddit, il m'avait vraiment dit que l'idée, c'était plus d'avoir de version majeure, c'était de porter le maximum de choses de, de, de l'Insider à la version locale euh, et une fois de temps en temps, quand il y a vraiment à faire besoin de grosses mesures de cœur, faire une grosse version. Mais vraiment, vraiment, c'est plus euh, comme avant tous les six mois que je disais sur 10.
0: D'accord.
2: Ce, ce qui est plutôt une bonne nouvelle.
0: Oui. ce qui peut faire gagner du temps à tout le monde, mais je trouve que quand même la gestion des mises à jour depuis quelques temps, c'est vachement amélioré qu'on soit sur 10 ou sur 11. Euh, Windows est capable de travailler pendant qu'il fait sa mise à jour et toi finalement, tu fais qu'un reboot un petit peu long pour passer ta grosse mise à jour. Moi quand même, je trouve qu'il y a beaucoup de mieux à ce niveau-là.
1: mieux, même les grosses.
0: Bon, allez, on parle de mise à jour. Euh, ben, Panos Pané a signalé que les mises à jour de Windows 10 vers Windows 11 ne seraient sûrement plus gratuites pour les utilisateurs, et ceci sous peu. Il laissait entendre parler de mi-2022, donc on se dit peut-être au 30 juin. Bon, après, on sait ce qu'il en était des mises à jour qui étaient censées être bloquées pour passer de Windows 8 à Windows 10, de Windows 7 à Windows 10. Je pense que les serveurs d'activation doivent encore marcher alors qu'ils étaient censés être morts. Euh, il y a quoi peut-être Florian 4, 5 ans euh, Est-ce que ça va être la même chose avec une Windows 11 Ou est-ce que, vu que Panos pané est passé vraiment aux manettes, est-ce qu'il va y avoir un changement drastique euh, Je ne sais pas, je me pose la question, parce qu'on a quand même un nouveau bonhomme à la tête et peut-être qu'il a d'autres volontés.
1: Je n'y crois pas personnellement, parce que pour moi, c'est la même chose. Par exemple, euh, l'administration gratuite fonctionne encore depuis la licence Windows 7 jusqu'à Windows 11. Euh, pour moi, ça veut dire qu'ils n'empêchent pas Monsieur tout le monde le particulier de le faire une entreprise, c'est plus gênant. L'entreprise, elle avait son années pour le faire. Maintenant, légalement, imagine, euh, ils installent, euh, ils font la mise à jour gratuite en la forçant manuellement. Aujourd'hui, la mise à jour Windows 10, je parle, hein. oui, et, euh, oui. euh, et qu'ensuite ils ont un audit, on leur demande, bah, euh, vous avez où les Windows 11, et là ils disent, bah, on a forcé la mise à jour alors qu'on n'avait plus officiellement droit. Là, ils sont dans la merde. Donc. Mmh. En faisant ça, ils obligent les entreprises à racheter un parc de licences, euh, à, à renouveler leur licence de temps en temps, ce qui leur fait de l'argent. Et je pense que c'est là où ils veulent, parce qu'en fait, euh, ils s'en foutent à pour toi que toi, sur ton PC perso, tu installes ta mise à jour ou pas. Euh, ça, leur fait, euh, ça leur change les euh, 50 euros dans leur chiffre d'affaires. Je crois qu'ils qu s'en foutent un peu. Hein.
0: Oui, oui. Quand tu vois les milliards qui dégagent par trimestre.
1: Euh... Et ils préfèrent encore que tu sois des versions comme ça, tu as
0: accès à tout. Mm -mm. Je, je pense aussi, mais bon, je me dis peut-être que Panos Panay, tu vois, qui sort de la gamme Surface, où on est quand même peut-être un peu plus carré qu'ailleurs. Peut-être qu'il aurait cette volonté-là, mais j'espère j'espère que tu as raison. Mais bon, on verra bien. Alors, il parlait quand même aussi d'une prochaine mise à jour avec notamment, euh, Florian, l'arrivée des applications Android pour Windows 11. Alors, uniquement pour l'instant en partenariat entre Amazon et Intel. On aura également l'amélioration de la barre des tâches, donc la météo, euh, le mute and mute qui sera facilité, une nouvelle version de Notepad, alors je ne sais pas ce qu'elle a cette nouvelle version, et, <coughs> et une nouvelle version du Windows Media Player. Mais ça, on va en parler un peu plus juste après. Euh, sur cette mise à jour, vous, vous voulez réagir un petit peu, Richard, euh, Florian ah
2: bah, Moi, je voulais juste te dire, là, quand, quand tu parles de, de mise à jour de la barre de tâches avec la météo et mute and mute C'est ta partie là, euh, Oui, oui ça, bah, ça y est. est,
0: est D'accord, c'est celle-ci
2: c'est oui je viens de voir j'ai effectivement le je me demandais depuis, depuis hier c'était quoi ce, cette icône en bas à droite là bah c'est le, le micro mute mute
0: ok ouais. mais là je suis sur Windows 10 aujourd'hui donc je ne l'ai pas testé voilà même,
1: euh, une même mise à jour que j'attends dans ce qui a été annoncé c'est pas encore là mais c'est euh, ils vont remettre le petit bouton ascenseur quand t'as plus quand as trop d'applications ouvertes et que ça dépasse ça déborde la des tâches
0: oui pour te mettre une deuxième ligne d'icône. De,
1: énormément, parce que je ne vois pas parfois si ma application est encore ouverte ou pas, parce qu'elle est trop loin. Je suis obligé de faire un pour vérifier.
0: Mm -mm. Je connais ce problème également. Mais peut-être qu'on a trop de programmes ouverts aussi. Il faudra peut-être qu'on soit un peu plus modeste ouais. là-dessus. Allez, et donc je vous en ai parlé un petit peu, c'est le nouveau Media Player de Windows qui devrait sortir prochainement. Alors Florian, j'ai pensé à toi, mais je me suis dit allez, est-ce qu'ils veulent l'utiliser alors,
1: euh, il, est, il est commencé à sortir pour le grand public également aujourd'hui. Hein. Pas pour tout le monde, mais pour certaines personnes.
0: Ouais, ok. Bah tu vois, bon, moi j'ai préparé le document hier, donc euh, j'étais un petit peu ah. en avance. Alors, et Microsoft propose aux insiders et à certains heureux élus euh, ce nouveau lecteur multimédia, donc Windows Media player. Et celui-ci va remplacer notamment, entre autres, Groove. Il devrait être capable de dire, bien sûr, les musiques, les vidéos. Il ferait de la lecture picture-in-picture. Picture. Il afficherait la pochette des albums. Mais je me suis posé la question, en fait, est-ce que vous, vous avez encore l'utilité, dans l'utilité oui, d'un le lecteur multimédia Est-ce que vous êtes prêt à lâcher votre lecteur média actuel pour tester ce nouveau lecteur Et si oui, pour l'accepter, pour le garder, il faudrait qu'il y ait quoi comme fonctionnalité
1: eh bien moi, pour te dire, j'utilisais encore, encore Groove sur mon PC pour lire ma musique qui était synchronisée en local depuis mon OneDrive. Donc, euh, logiquement, je suis passé au nouveau Media Player. Sauf qu'il ne marche oui. pas. Il n'arrive plus à lire des musiques qui, qui sont synchronisées dans le dossier musique Windows en local. Donc, euh, si je les mets ailleurs que dans le dossier musique Windows, ça marche. Mais s'ils sont synchronisés dans le, dans le dossier musique Windows, il ne sait pas les lire. Et donc, je trouve ça très, très con. Et ils l'ont sorti en ça marche toujours pas, <rire> c'est quand même dommage.
0: Ah, c'est clairement dommage, donc pour toi tu n'es pas prêt de l'utiliser tant que ça, c'est pas réparé
1: ça fonctionne pas, c'est triste. Par contre, mmh. j'aime l'idée qu'ils ont renouvelé, ils ont un peu fusionné avec le lecteur vidéo de base, parce que finalement, avoir Movian TV et euh, Groove, bah, maintenant qu'il n'y a plus de store connecté à tout ça derrière, ça n'est pas vraiment d'intérêt. Hein.
0: Mmh. Clairement. Et Richard, toi, alors, est-ce que ça te tente ce nouveau lecteur ou tu as et tu vas le garder
2: ben, j'allais dire, je n'utilise pas de lecteur vidéo. Euh, quand je quand je regarde des vidéos, c'est des vidéos sur euh, ma chaîne, Netflix, etc. Donc c'est le lecteur du, du navigateur, quoi, entre guillemets. Ouais. Euh, après, pour tout ce qui est euh, tout ce qui est audio, etc. Ben, c'est Spotify ou, ou ce genre de choses. Donc je suis désolé, mais le lecteur en lui-même, je l'utilise pas, quoi.
0: D'accord. Ok, tu n'es pas client. Ok, tu ne l'utilises pas. Ça marche, pas de problème. Bon, mais ça nous fait quand même une petite partie Windows avec quelques nouveautés qui arrivent. Et je vous propose de passer à la partie Microsoft avec euh, des rumeurs fort intéressantes. Alors, on va commencer... Par parler hardware pour ce premier sujet, euh, c'est une source non connue et non vérifiée bien sûr, qui présente une fiche technique d'un outil qui semble fort plausible. Hein, c'est la future itération du Surface Laptop, donc pour la version 5. Alors d'après cette fiche hypothétique, hein, c'est pas sûr, hein, je le répète. Cette fois-ci, euh, il n'y aurait pas de processeur qui serait d'une génération en retard, notamment avec les Intel. Euh, là, cette fois-ci, on aurait des Intel en génération 12 avec un un i5 1240p ou un i7 1280p et chez Ryzen on aurait des Ryzen 5 6680u ou des Ryzen 7 6980u et les Ryzen ce serait des versions adaptées euh, spécialement pour pour ce type de matériel. Bon, on sait qu'il y a des partenariats Microsoft AMD, notamment sur les consoles ou sur certains appareils particuliers. Euh, voilà, donc c'est pas forcément étonnant. Côté RAM, les machines seraient fournies entre 8 et 64 Go de RAM et 256 à 1 Teraoctet de stockage sur le SSD. Euh, avec ça, on vous mettrait une petite caméra Windows Hello avec reconnaissance faciale, du Bluetooth 5, du Wi-Fi 6, deux ports USB 4, Thunderbolt 4, un port Surface Connect classique, un port jack et enfin... Un petit port USB-A. Moi, je trouve qu'au niveau connectique, euh, c'est pas mal. Euh, on aurait aussi un écran qui serait amélioré. Alors, j'ai oublié de noter les références, mais euh, un écran de meilleure qualité, un son amélioré. Euh, j'ai peur que le Surface Laptop euh, monte fortement en prix, moi, avec tout ça. Voilà, je ne sais pas si vous avez vu cette info et si c'est un appareil qui vous intéresse potentiellement.
2: Bah, personnellement euh, c'est on a on, on en a un de, de laptop 4 qui est chez nous qui c'est vrai que c'est un, un petit bijou euh, comme euh, comme machine euh, bon nouvelle itération euh, bon, quoi de dire de plus si ce n'est que euh, faut, ouais, il faut s'il sortent une nouvelle version faut vraiment qu'ils soient au, au, au top au, des, 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 des derniers processeurs etc c'est surtout au niveau des cartes graphiques quoi je, je, je me pose des questions. Quoi. Ouais. Mais ce n'est pas bon. forcément le but de, de ce type de machine. Quoi. Ben, le laptop, pas forcément.
0: Mais c'est vrai que tu prenais les gros Surface Book qui avaient des, des cartes graphiques un peu dépassées. C'était dommage quand même de fournir ce genre de, de matériel comme ça. Puis ne parlons pas du Surface Studio qui avait une carte graphique qui, était, qui avait presque deux ans d'ancienneté ouais. déjà. Mmh. Voilà. Mais euh, bon, c'est une info qui est complètement non vérifié, donc on verra bien si c'est ça, mais je trouve que c'est un appareil qui a très très bien grandi le Surface Laptop. Entre la première version qui faisait un petit peu cheap et celle-ci, euh, même la 4, je trouve que ça fait quand même très très envie comme matériel. Ah
2: oui, c'est vraiment...
0: Oui, c'est oui, ça. C'est ce qu'on avait dit, que c'était une machine qui a été fabriquée avec les restes de Surface Pro, quoi. Tout ce qui n'avait pas encore été utilisé.
1: Ça m'intéresse toujours pas, mais c'est parce que je n'adhère pas du tout. Enfin, pour le en fait, je ne vois pas l'intérêt de payer le prix surface si l'écran n'est pas détachable.
2: Bah, t'en as plus beaucoup hein, maintenant de, des grands surfaces non détachables à part les, les surfaces pro hein, qui qui sont enfin, qu'à l'écran.
1: Enfin, oui, mais je veux dire, enfin, détachable ou pas détachable. Je veux dire, euh, même l'autre, comment il s'appelle le surface euh, le nouveau surface euh, le
2: Laptop nouveau, studio. D'after ça... ouais, studio, ouais.
1: Oui, il n'est pas, il est, il est pas détachable, mais tu peux retourner l'écran de telle façon ce que tu peux utiliser l'écran avec un stylet. Oui. Ce que tu peux pas faire avec le laptop, c'est oui. ça que je veux dire, euh, qui fait que pour moi, le laptop, je n'arrive pas à dire
0: Le laptop, c'est ce vraiment un ordinateur portable qui a des fonctionnalités euh, tactiles. C'est vraiment ah ça, oui, le truc. Le,
1: tu mets pas un digitaliseur avec un stylet qui rend le... Parce qu'ils ont mis le même truc pour pouvoir l utiliser le stylet dessus, qui rend le prix encore plus fort, alors que ça, sert quasiment rien. Tu peux même pas... Moi enfin, à moins que tu tiens le petit PC complètement à l'envers, pour moi, c'est est une aberration technique. Alors que, que,
2: que, que je ne suis pas d'accord avec toi, parce que, comme dirait Colombo, ma femme, <rire> elle utilise tout le temps. <rire> <rire> Donc elle, elle, elle est tout le temps avec elle, elle, utilise, elle utilise pas de souris elle utilise uniquement le, le, elle a son laptop et elle utilise uniquement le, son, son doigt pour, pour son, non son doigt carrément son doigt d'accord ouais, pour, pour, pour pour faire défiler pour ouvrir les applications etc quoi. Donc.
1: le doigt pas de problème mais je parle vraiment qu'ils ont mis un digitaliser je ne moi je sais plus quelle marque ça ça, ça c'est Ouais, c'est ça. Pour le ciné, et pour moi, celui-là, c'est vraiment, ça monte le prix, je sais pas combien il y a de centaines d'euros. Alors que tu... comment tu veux écrire, comment tu veux écrire là-dessus?
2: Ouais.
1: C'est
2: ça. Tu veux faire du dessin, par exemple, c'est c'est impossible, quoi. Ben, bah, c'est dommage que l'écran se
0: retourne pas complètement pour être effectivement comme une, comme une surface.
2: Si, il, il, se il, retourne, il, il se retourne complètement, mais il marche plus après. <rire> non. Voilà, on est d'accord.
1: Il reste, un, il reste un peu entre deux entre deux optiques, il laisse ça parce que c'est une surface, au final, c'est plus grand chose,
0: tu peux pas t'en servir. Oui, bah tu peux annoter. Si je pense que si c'est pour annoter sur une feuille, tu peux le faire. Mais tu peux pas, oui, oui, faire de la conception graphique ou équivalent euh, dessus. Clairement. Bon, donc euh, je te vendrai pas mon surface laptop 5, Florian, je suis déçu. Tant pis. Peut-être avec le 6
1: n'importe quelle surface, on l'offre,
0: je le donne. Je crois que sauf le laptop, je le revendirai avec ses que je le garde pas D'accord. Ok. Allez, on va euh, vu que tu ne le gardes pas, on va changer de sujet. Cette fois-ci, on va parler de la fin de la réalité augmentée chez HoloLens. Alors, c'est vrai qu'il y a quelques années, HoloLens avait fait grand bruit avec sa première version. La deuxième version, quelques années après, deux ou trois ans après, avait également bien fait parler d'elle. Et puis depuis c'était le calme plat. On entendait peu parler de réalité augmentée, de réalité mixte, euh, la réalité virtuelle restait encore un petit peu bon. Mais cette fois-ci, on apprend que les HoloLens ne connaîtraient pas de troisième version. Il semblerait que l'équipe soit fermée. Donc la V2 des HoloLens serait la dernière version proposée par Microsoft. Voilà. Bon, je ne sais pas si vous êtes peinés par ce genre d'information tous les deux ou finalement c'était pas votre tasse de thé non plus.
1: Moi, moi j'étais super hypé par le truc à l'époque, quand Microsoft vous avait invité à la conférence là, à Paris. Oui, à
0: avait... l'expérience. Ah, ouais.
1: Vous avez fait tester les casques. J'avais acheté le Renault Explorer. Moi, j'aimais bien, je me ça super fan. Oui, ça. mais ça, c'était
0: le casque de réalité mixte. c'était pas le casque de réalité augmentée.
1: ouais mais attends, ça ça s'arrête pas, ça C'est un peu mort aussi, non Il n'y a plus de news.
0: Ah oui, non, mais ça, bah, ça, ça c'était mort euh, six mois après, c'était mort.
1: Oui d'accord, oui d'accord, mais c'est connecté un peu à tout, ça ça allait avec quand même.
0: Non, enfin, ça allait pas non, avec. C'était plus à destination des professionnels et c'était quand même notre usage, totalement pour moi.
1: Dans tous les cas, tout ce qui est sorti à cette tout ce qu'ils nous ont présenté à cette super meeting d'il y a trois ans est mort
2: maintenant. Oui. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il y, y a Alex Kipman qui est donc en, à la tête de, de, de la division Hololens, qui a qui a régi quand même à cette à cette rumeur en disant non non non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On continue toujours à travailler dessus. Alors, d'après ce que ce qu'on croit lire entre les lignes, le, le seul problème, c'est qu'ils, je sais pas si vous étiez au courant, ils ont ils ont gagné un, un contrat avec avec l'armée américaine. Oui. Oui. De, de, de plusieurs milliards de, de dollars. Quoi. Je ne sais plus à combien ça faisait le HoloLens, mais ça faisait le, le HoloLens à quelques millions. Et, et donc, il y a des, des grosses euh, tensions en, en interne pour savoir justement quel, est, quel va être le, le futur véritable de, de HoloLens. Est-ce que c'est plus vers le, le grand public euh, ou euh, plus vers les entreprises ou carrément uniquement vers, vers des marchés militaires Donc, il y a... Euh, je pense qu'Alex Kipman fait un petit peu du, du, du rang dedans pour dire qu'il existe toujours. Mais effectivement, euh, HoloLens est un petit peu chaud aux fesses. Quoi. Mmh.
0: Mais tu vois, tu, tu parlais de se tourner vers le grand public. On a appris aussi qu'il y avait un partenariat Microsoft Samsung qui laisse entendre que ces deux entreprises projettent de sortir un casque grand public qui serait du, de type HoloLens, donc réalité augmentée. Euh, donc est-ce que Microsoft voilà, a pas choisi de partir avec un partenaire pour arriver à faire ce produit à destination du grand public et peut-être laisser de côté les HoloLens pour les militaires ou pour euh, des trucs très très particuliers
2: oui, puis en, en ce moment et en plus il y a la hype avec le, le fameux métaverse là, euh, et donc euh, il faut pas ils sont obligés de, de toute façon d'être présents euh, sur, ce, sur ce marché d'une façon ou d'une autre, hein, même s'ils sont s'ils croient pas forcément énormément. Donc euh, bah pourquoi pas justement prendre un partenariat avec, euh, avec Samsung pour, pour être, tenter d'exister sur sur cette partie de marché quoi. C'est clair, c'est clair. Florian, tu veux réagir ou, ou pas?
1: je euh, Bah je suis déjà réagi avant, hein. bon je un peu dommage, mais bon, après euh, ça n'a pas changé ma vie, hein. j'ai pas j'ai passé, passé à autre chose depuis hein. je pense que mon, Je sais même pas où il est mon, le nouveau Novo Explorer, donc Pix euh, Reality HoloLens, euh, ça avait l'air. Euh, ça m'avait super hypé à l'époque, j'ai l'impression que c'était l'avenir. Du coup ça avait fait une super vidéo avec Stéphanie Tarling, je ne pas le souvenir le truc là.
2: Oui. oui. Euh,
1: et c'était magnifique, et puis derrière, ça, ça doit rien donner du tout. Hein. C'est du grand niveau ça, j'ai envie de dire. Et par contre les, les propos de Kingman bah, ça me fait penser à, à la team Windows Phone là, qui en 2000, euh, 2015, en 2015, 2016, je ne sais plus que la DCT, quand tu viens de nous dire Mais non, on fait plus de mise à jour mais on va pas arrêter Windows Phone voyons pendant. Ils ont continué de dire ça pendant un an ou deux, je pense que si tu viens alors
0: que Oui, bah, un... je me souviens bien, oui.
1: Donc euh, bon, j'ai pas particulièrement confiance quand Microsoft me dit non non tu vas bien, tu vas bien, tu vas bien.
0: Mais non, c'est pas Satya qui dit tout va bien, c'est Kipman qui a dit non, non, on continue. Donc tant que Satya n'a pas dit oui, oui, ça continue, je pense que tu peux te dire euh, c'est risqué.
1: Ouais. C'est pas Satya ouais. non plus qui à l'époque, c'était Trimerson et les gens d'Incider.
0: Oui, oui, oui. Bon, allez, continuons. Et cette fois-ci, on va parler d'Outlook avec des services qui sont un petit peu à la peine, parfois pour certains utilisateurs, et notamment notre Florian. Donc Florian, on toi la parole et parle-nous un petit peu d'Outlook. Outlook, Outlook. Oui. Bah, c'est
1: pas euh, ce mini contre euh, Microsoft, vu que je suis plus MPP, j'ai le droit de râler maintenant à voilà. nouveau. Euh, en fait, c'est juste que, il euh, y a une nouvelle fonctionnalité euh, depuis toujours dans l'application Outlook pour Android, on peut synchroniser ses contacts sur l'appareil depuis Outlook. Donc c'est ce que je dis, parce que moi j'ai toujours eu mes contacts sur Microsoft, je jamais eu de compte Google avant d'avoir un Android. Donc euh, pour moi, bah, mes contacts sont depuis euh, Windows Live Messenger et Hotmail sur, euh, sur Microsoft, donc depuis 25-30 ans, je ne sais plus combien ça fait maintenant, ben, très longtemps quoi. Et donc ils ont toujours été là. Et Teams a récemment acheté une fonction pour synchroniser les contacts du téléphone vers Outlook.com. Et pour moi, plus j'ai installé Teams sur tous mes appareils, ça m'a fait une copie de chacun de ma liste de contacts qui venait elle-même de Joop.com réuploader vers Outlook.com via Teams. Et je me suis rendu compte en allant dessus que j'avais certains contacts, 7, 7, 7, 8 fois maintenant sur euh, Et le bouton pour fusionner les contacts ne fonctionne plus. Alors, je ne sais pas depuis quand, mais quand je clique dessus, ça, ça ne fait rien. Il n'y a même pas de fenêtre qui s'ouvre derrière. Ça ne fait, ça fait rien. Désolé. Ça marche plus. Donc, euh, bon. Je me suis dit, bah, c'est pas grave. Je vais. Euh, je vais supprimer euh, les, contacts, euh, les contacts en, en doublon euh, à la main, sauf que j'ai voulu, voulu d'abord, j'ai fait un export de tous mes contacts, je vais tout supprimer et je vais, -re -re je vais enlever euh, ceux qui des doublons et les réimporter. Donc euh, j'ai tout, j tout j exporté, j'ai voulu supprimer, sauf que je me suis rendu compte que quand tu sélectionnes plus de 5 ou 6 contacts, le bouton supprimer est grisé ne marche plus. Donc tu ne peux pas tout supprimer d'un coup. Alors, bon, je me suis dit, les contacts de taux, c'est ça qu'on avec le vieux look de bureau également, donc, donc je me disais ça. Je suis allé sur le vieux look de bureau, bien, je pouvais supprimer mes contacts, mes contacts en double. D'ailleurs, sur le bureau, je voyais bien qu'il y avait des contacts en double qui venaient de chaque appareil, donc je voyais l'origine de chaque team, ce qui avait synchronisé, c'était sympa. Et J'ai pu supprimer les contacts en double partout, mais je pouvais pas supprimer les dossiers vides subsistants. Quand je faisais, sais les supprimer, ça ne fonctionnait pas. Donc je suis retourné sur Outlook.com, cette fois j'avais plus les contacts, j'ai voulu supprimer les dossiers qui restaient, là j'avais erreur, permission, ah, J'avais pas la permission pour supprimer mes dossiers de contacts. Bon, je suis retourné sur Outlook du bureau, j'ai vu qu'on pouvait faire propriété sur le dossier et changer les permissions, là je l'ai fait, je me suis donné les permissions, ça m'a fait attention c'est dangereux, j'ai essayé de supprimer le dossier après, ça me refaisait une erreur, je suis retourné sur Outlook.com, j'ai essayé de supprimer le dossier, et là je pouvais cette fois. Donc mais, vous imaginez le merdier. Merdi que c'est devenu tout ce truc euh, avec les différentes cours qui fonctionnent plus ou moins. Enfin bref, je, je continue. Ensuite, euh, j'ai euh, essayé de... En fait, quand on exporte les contacts sur Microsoft, ça exporte un gros fichier Excel. Donc j'ai voulu supprimer les lignes identiques sur un fichier Excel, ça n'a jamais voulu fonctionner, je sais même pas Ce que j'ai fait, c'est que j'ai importé mes contacts sur Gmail. J'ai utilisé la fonction de Gmail, euh, fusionner les doublons. J'ai réexporté mes contacts. Sur Google. Et j'ai voulu les réapporter sur Outlook, sauf que là ça me faisait une erreur, ça me faisait le, le format du fichier est incorrect. Bon, je ne comprenais pas pourquoi, et en réessayant plusieurs fois, je me suis rendu compte que si je divisais mes, mes 250 contacts en contacts 51 maximum, et bien cette fois ça marchait, en apportant les contacts sur Outlook par groupe de 50, il n'y avait pas d'erreur. Dès que je dépasse pas à 50, ça fait une erreur que le fichier est de format incorrect. Mais, mais quand même, je veux dire, est-ce qu'il y a encore qu'il capitale dans l'avion, j'ai envie de dire Je sais bien qu'il n'y a plus Windows Phone, les contacts, c'est plus important que ça côté Windows, mais euh, mais wow, quand même
0: Mais euh si, c'est quand même super important, les contacts, même, même dans Windows. Si tu es un oui. fabricant de services et que tu ne peut pas utiliser tes services, c'est quand même un peu mal fichu.
1: Ils ont enlevé l'application Contact à Windows depuis un an ou deux, hein, déjà. C'est plus particulièrement la priorité. Hein.
0: Oui, oui, mais que tu puisses le gérer en ligne, moi je trouve pas. Enfin, que tu ne puisses le gérer qu'en ligne, c'est pas grave, parce que tu peux t'y accéder facilement, que ce soit à partir de ton téléphone ou de ton ordinateur. Mais là, ce qui t'est arrivé, c'est quand même le summum de la bêtise.
1: Il y a la moitié des fonctions qui marchent sur le bureau, la moitié qui marche en ligne. C'est vraiment le j'ai l'impression que ça, ça revient un peu à ce que, à ce que Richard disait tout à l'heure par bah, rapport au fait que euh, l'histoire de. On a juste parlé du côté positif, le fait que vous pouvez mettre à jour les, les widgets via, euh, via le store. Mais le négatif à cette histoire, c'est que ce soit arrivé en prod. Et c'est arrivé en prod, pourquoi C'est arrivé en prod parce qu'ils ne testent plus les versions non anglaises. Sur la version anglaise, la dernière mise à jour que vous avez fait des widgets, vous parfaitement en anglais. Sur toutes les autres versions du monde, ça a planté. Et personne n'a détecté avant l'envoi en prod, C'est-à-dire qu'ils testent leur version locale, local, version euh, enfin US, puis personne ne teste rien. Ils lancent dans le monde entier. Et mmh. j'ai l'impression que c'est un peu la même chose que j'ai vois sur Job.com. Chez Microsoft, question de testing, ils sont plus très... Euh, ils sont... depuis quelques années, c'est minimal. Hein.
0: Mais ils comptent sur les insiders.
1: Oui, enfin bon, c'est hein. pas des testeurs eh, professionnels. Oui,
0: mais je suis d'accord.
1: Hein. Et en plus, même moi, des fois, je remonte des problèmes. Tout le monde a tu envoies dans le Feedback tu. tout le monde s'en fout. <rire>
2: Mon pauvre, mon pauvre monsieur.
0: Et puis, je ne te raconte pas ces histoires de corruption d'OS aussi, mais bon, ça, c'est <rire> pas le vrai. sujet aujourd'hui. Oui, bon, mais, mais ok. J'ai toujours ouais. des problèmes, moi. <rire> à croire que tu les cherches. On pourrait se demander. Bon, allez, on va clôturer cette partie Microsoft et on va terminer avec la partie jeux vidéo et Xbox. Alors, pour cette première news, bon, c'était juste vous annoncer que les, les arrivées de jeux dans le Game Pass de février étaient quand même légion et qu'il allait y avoir pas mal de choses à se mettre sous la dent. Alors, euh, j'ai fait la liste là en préparant l'épisode de ce soir de tous les jeux. Il y en a quand même beaucoup. Je vais vous les dire un petit peu vite et puis vous dites stop s'il y en a un qui vous intéresse. Contrast sur Xbox et Cloud, Dreamscaper sur Xbox PC et Cloud. Telling Lies sur, toutes les, sur tous les appareils, Besiege, pareil sur tous les appareils, Gross, Crossfire X sur console, Edge of Eternity sur toutes les machines, Skull, The Theros Slayer sur toutes les machines, The Last Kids on Earth et Le Sceptre Maudit sur toutes les machines, Ark Ultimate Survivor Edition sur toutes les machines, Infernax, Xbox PC et Xcloud, Mass Effect Legendary Edition, je suis sûr que vous l'avez déjà. Non, euh, mais euh, ouais. sur le cloud et aussi sur PC et Xbox voilà ce que j'allais dire c'est
2: sûr ce qui m'intéresse c'est justement de pouvoir le tester sur le cloud sans va à l'installer c'est ça
0: euh, ensuite un autre gros jeu Battlefield Bad Company 2 sur PC uniquement piggle Night sur PC Total Warhammer 3 sur PC Madden NFL 2022 sur Xbox et PC alors ça c'est les jeux qui arrivent le, le 17 février donc euh, demain Ensuite, on a Low Morning Simulator sur Xbox et c'est déjà sur PC et Xbox Series. Euh, RoboQuest, une preview qui arrivera sur PC la semaine prochaine. Sur ma Super Mega Baseball 3 sur Xbox. Galactic Civilization 3 sur PC. Et Alice Retour au Pays de la Folie sur PC. Alors, moi, c'est le dernier jeu qui m'a. Le nom m'intéresse bien et je me dis que je vais me le tenter s'il me reste de la place sur mes disques durs. Voilà. Ouais, bah Vous avez quelque
2: oui, moi, moi je, vais, je vais noter à ma fille qui s'appelle Alice, et c'était son anniversaire hier, donc euh, retour au pays de la folie, ça lui va bien. D'accord, <rire> super pour ta fille. Cette écoute, je crois
0: qu'elle va vachement apprécier. <rire> Florian, toi, est-ce qu'il y a un jeu qui te tente euh,
1: La plupart, je ne les connais pas du tout. Le seul que je connais, c'est Mass Effect. Vrai, je ne l'ai jamais fait, peut-être qu'un jour, ça peut-être une raison de
0: Ah oui, là tu pourras y jouer sur ton Pixel, là, tu pourras y jouer sur ta Xbox ou sur ton PC. Tu as le choix.
1: Moi
0: j'ai joué sur mon PC. Classique. Classique. Je suis pas classique. Ouais. Et puis il y a une autre news que j'avais pas mise, mais peut-être on pourra en parler rapidement. Euh, vous savez que la nouvelle manette de la Xbox euh, enfin de la Xbox Series a le bouton partage qui est arrivé dessus. Euh, personne n'a une Xbox Series chez nous trois. Hein. Pas du tout. Non, ok. Euh, donc ce bouton partage, en fait, a des fonctions de partage qui sont encore assez limitées. Et Microsoft a fait un truc sympa, c'est qu'ils ont. Proposer à partir de, de l'application accessoire Xbox de changer, de reconfigurer en fait ce bouton. Et Microsoft propose une multitude de, de fonctionnalités que l'on peut appliquer là-dessus. Et euh, c'est plutôt pas mal de pouvoir ensuite adapter euh, l'utilité de ce bouton en fonction de vos usages, de nos usages. Et il y a même la manette euh, Xbox Elite 2 qui a ces palettes qui sont également configurables de la même façon, euh, avec des nouvelles fonctionnalités qui sont, euh, qui sont apparues. Donc ça, c'est plutôt pas mal au niveau ergonomie matérielle que Microsoft propose tout ça, en tout cas sur ses consoles. Voilà. Bon, ça ne vous motive pas pour acheter une petite Xbox Series, non bah, si, elle est, si elle est disponible. Ah oui, mais toi, tu fais la grosse. Bah oui. Ah, elle devrait commencer à être disponible bientôt, je pense. Ça va commencer à aller un petit peu mieux. Tu me diras. Ouais, ouais, ouais. Je te dirai ça. Et puis, dernière info, dernière info, c'est Minecraft euh, Internet Security Edition. Alors, dans un jeu, une petite boutade quant à ce nom euh, minecraft en version éducation voit arriver un nouveau mode c'est le mode Home sweet hum. c'est enfin c'est le mode cyber safe cyber safe home sweet hum, avec le hum des des monstres que vous avez sur euh, sur minecraft et ce mode donc c'est un mode qui est destiné à sensibiliser les enfants face aux dangers qu'ils peuvent rencontrer sur internet alors c'est un mode de jeu qui présente quatre défis vérification de l'identité des contacts Protection de ces mots de passe, prévention contre le phishing, le hameçonnage, et identification des arnaques. Bon, euh, je trouve que l'intention est louable, mais je ne sais pas, moi, euh, si, si nos enfants vont avoir envie de jouer à ça. Alors, c'est bien d'en parler. Je ne sais pas comment c'est fait, parce qu'il faut quand même avoir la version éducation euh, qui est quand même plus onéreuse. Mais euh, voilà, Bon, je ne sais pas ce que vous en dites, vous, de cette info.
2: Personnellement, rien du tout. Parce que rien Minecraft, je jamais joué. Tu as euh... jamais joué Et Non, je suis déçu. je suis oh là là.
0: Tu demanderas à Christophe qui te montre tout ce oui, qu'on peut je faire sais avec. Oui, je
2: sais bien, mais euh, tu as vu dans quel état il est.
0: Le oui, je a, sais quoi. dans quel état il est. Après, il se met à <rire> fabriquer des maisons lui-même à cause de ça. Ouais, voilà.
2: <rire>
0: <rire> Florian, toi, euh, l'éducation des enfants euh, grâce à Minecraft
1: oh, écoute, Ça peut être sympa ça pourrait ouais. être. Moi j'ai toujours aimé tu éducatif. Hein. Assez... C est... C est... Vous savez, il y avait des jeux Mario dans ce Super Nintendo à l'époque, c'était sympa, votre... J'étais enfant,
0: D'accord, donc... mais j'ai pas connu ça.
1: J'ai un peu de mal à imaginer euh, comment ça va fonctionner en fait, genre parce que Minecraft construit des choses. J'arrive pas à comprendre comment ils vont faire pour apprendre. Enfin, je. Enfin, J'arrive je... pas à faire le lien du tout euh, entre le but et le concept du jeu.
0: Mais moi aussi, j'ai du mal à me le représenter. Et j'espère que ça va pas être un truc qui va être trop transmissif. faut faire ci, faut faire ça. Alors euh, voilà, j'aimerais bien pouvoir le tester pour euh, m'en faire une idée précise. Alors le jeu sort, enfin ce mode sort le 7 mars normalement. Euh, voilà. Bon, mais ceux qui pourront le tester, n'hésitez pas à nous faire des retours pour savoir ben, ce que vous en avez pensé, ce que vous trouvez bien dedans, ce que vous pouvez reprocher s'il y a des choses à reprocher. Euh, voilà, on est preneur de, de ces retours pour les partager. Florian, Richard, est-ce que vous avez une dernière news à, à partager
2: Non, rien de spécial. Euh, si, peut-être, mais ça n'a rien à voir avec Microsoft. C'est juste, je ne sais pas si vous avez vu, la CNIL qui, la semaine dernière, a, a juste dit que Google Analytics n'était pas compatible avec l'URGPD. Et donc, si, si ça se concrétise, il va y avoir pas mal de, de remuénage sur beaucoup de sites.
0: Et oui, avec toutes les régies publicitaires qui vont... Enfin, les affichages publicitaires qui vont dégager.
2: Non, pas forcément Non, non tu parles des stats de visite de site, alors Oui, il n'y a pas un seul site. Je crois que je ne sais plus... J'ai vu qu'il y a 75% des sites Internet actuellement en, en France qui utilisent Google Analytics pour savoir quel est leur trafic, quoi. Dès que, dès que tu veux savoir si tu as du monde sur ton, sur ton site, si, si que, quelles sont les pages qui qu visitent, etc., mm -hmm. Bah, tu utilises Google Analytics parce que c'est vrai que c'est c'est super bien foutu et que euh, bah, et que c'est gratuit surtout et donc euh, bah, tout ça, ça va être a priori euh, il va y avoir des problèmes là-dessus. D'accord. Je sens
1: je sens, je, je sens pas du tout cette histoire. La dernière fois qu'on a eu ce, ce genre de problème, on s'est retrouvé que maintenant le piton des euh le piton, on doit accepter 40 milliards de trucs qu'on ne pas à chaque fois qu'on va sur un site. Je, je, je sens qu'on va en avoir encore plus là. Tu vas pas gentillard de j'accepte ceci, cela, ceci, ce, ça, machin, truc. Ça va pas Alors, alors
2: amusez-vous, justement. Moi, c'est ce que je fais maintenant systématiquement c'est que je refuse. Et oui. ça ne change strictement rien au site. Alors,
0: oh, sauf les sites de je ne sais plus quel groupe, euh, si le marmiton et tout ça, si tu refuses les cookies, on te dit bah, alors tu t'abonnes. Donc moi je ferme la page et je vais voir ailleurs.
2: Oui, mais sinon sur tous les autres sites ça ne change strictement rien. Ah
0: tout à fait, tout à fait. <rire> je suis d'accord avec toi. Ah, ouais. Bon mais merci Richard pour ce petit ajout. Euh, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez laisser un commentaire sur la page de l'épisode, donc épisode 219, ou sur la page YouTube de l'épisode, toujours le numéro 219. Euh, voilà, et puis qu'est-ce qu'on peut vous dire Portez-vous bien, et on se donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours. Salut tout le monde